0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Razem i na przemian. Pod takim hasłem w Muzeum Literatury w Warszawie spotykają się poeci. Czytają wiersze, rozmawiają o swojej twórczości i dziełach Adama Mickiewicza. Pomysłodawcami cyklu są Jan Barański i Jarosławy Mikołajewski, a audycje kulturalne przysłuchiwały się pierwszemu spotkaniu.
0: Dziękuję Państwu za to, że udowodnili Państwo moją tezę, że niedziela, godzina 13 to jest dobra pora. Goście dzisiejszego spotkania są, że Państwo wiedzą, bo inaczej Państwo nie przyszli, jest Anna Liwkowska. Ja, Krzysztof Bruczkowski. Ten cykl się dzisiaj zaczyna, to jest cykl razem ide przemian. Na czym to polega? Razem no bo są razem. Zapraszamy ich razem, a na przemian dlatego, że po prostu będą po sobie czytać te wiersze i spróbujemy zrobić jakiś taką plecionkę. Jaka jest idea tego cyklu? No taka, że po prostu posłuchać poezji. Takiej mowy bełkotliwej, kłamliwej jest strasznie dużo, postanowiliśmy w związku z tym pogadać poezję odrobinę, odświeżyć. Język, odświeżyć umysły, to Ryszard Kapuściński, mój serdeczny przyjaciel, mówił mi, że trzeba czytać poezję co chwilę, dosłownie, dlatego wszystko jedno, od środka, ostatnie wersje jakiegoś wiersza, po to, żeby sobie wybuchać właśnie język, żeby odświeżyć mowę, że ta mowa zastyka, że jesteśmy przyzwyczajeni do powtarzania komunałów, gotowych związków, a jak sobie przeczytamy kawałek wiersza, to zobaczymy, że tę mowę można po prostu stworzyć na nowo. Jak Bóg...
1: O tak, jak Bóg, bez początku i końca, jak Bóg, ale nie być
0: Bogiem. Tylko chrustu naznosić, szyszek nazbierać, trep narąbać, ogień rozpalić niski wśród dymu i oszronionych sosem. Na szybie świtu, siny, sutki świata i jak Bóg, nie być.
1: W tym roku obchodzimy 220. rocznicę urodziny Adama Mickiewicza, który jest patronem muzeum. Co prawda nie jest to rocznica okrągła, ale zakładam, że te spotkania poetyckie razem i na przemian w jakiś sposób są z nią powiązane i zgaduję, że trochę też mogą nawiązywać do obchodów stulecia niepodległości Polski. No bo jednak wiesz, czy dla poczucia tożsamości narodowej zrobił chyba najwięcej.
2: Kiedy dyskutowaliśmy nad scenariuszem spotkań, automatycznie do głowy przyszedł nam pomysł na przemieszanie Mickiewicza i współczesnej poezji. Jan Barański, jestem kustoszem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W związku z rocznicą, o której pani wspomniała, nie mogliśmy go pominąć. Wszyscyśmy z niego, jak mówił inny wielki poeta doby polskiego romantyzmu, Krasiński Zygmunt. Ja jestem bardzo osobiście ciekaw, jak współcześni poeci widzą Mickiewicza, jak widzą jego poezję, jak do niej podchodzą i czy w ogóle biorą ją pod uwagę w swojej twórczości. Mickiewicz wpisany jest w program niepodległościowy Polski. U Mickiewicza słowo było na pierwszym miejscu i czyn, czyn właśnie ten niepodległościowy. Także nawiązując do Mickiewicza nie możemy zapomnieć, czy też odrzucić tej drugiej części jego myśli związane z czynem, właśnie czynem niepodległościowym. Współcześni poeci na naszych spotkaniach będą musieli się do tego odnieść, będą jakoś zmuszeni do tego ale to taka, myślę, przyjemna konieczność.
1: Opowiedzmy może trochę więcej o tym, jak te spotkania będą wyglądały, bo one nie tylko są nietypowe, dlatego że poeci oprócz swojej twórczości będą się również odnosić do twórczości Mickiewicza. Tu się spotykają w parach przeróżnych i płciowo, i pokoleniowo.
2: Formuła spotkań, sprytnie i podstępnie przez nas wymyślona, opiera się na różnicach i podobieństwach. Stąd też tytuł Razem i na przemian. Różnice to przede wszystkim różnice pokoleniowe, ale także różnice płci. Na spotkania zapraszamy poetkę i poetę. Zawsze któryś z zaproszonych gości z większym bagażem doświadczeń poetyckich. Młodszy poeta i starszy poeta, kobieta i mężczyzna. I te perspektywy różne siłą rzeczy wytworzą nam, mam nadzieję, ciekawy dialog, ciekawą rozmowę o poezji, no i oczywiście z Miskiewiczem w tle.
1: Czy dobierając te parę zwracaliście panowie uwagę na to, czy ci twórcy już mieli kiedyś okazję gdzieś wspólnie się pojawić, skonfrontować swoją twórczość, może nawzajem się do siebie w jakiś sposób odnosili?
2: Staramy się właśnie, żeby się nie znali, żeby to dla nich też było atrakcyjne spotkanie, wzajemne poznanie się właśnie w języku poezji, w języku przecież tak odmiennym od języka codziennego, w języku piękna, po prostu piękna, żeby to spotkanie było atrakcyjne nie tylko dla gości, ale także dla samych zaproszonych. Ten element zaskoczenia jest dla nas ważny, i istotny.
1: Ale nie wiadomo, czy poeci przed spotkaniem nie spróbują tutaj czegoś przygotować wspólnie.
2: Na taki spisek nie jesteśmy faktycznie przygotowani. Niech próbują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: I wracając jeszcze na chwilę do formuły spotkania, to będzie nie tyle rozmowa, co też prezentacja dorobku tej pary poetyckiej, ale też przy okazji gdzieś musi wybrzmieć Mickie Czyli czytamy Mickiewicza?
2: Ja myślę, że kolejność jest tutaj dowolna. Czy poeta, poetka najpierw zaprezentuje swoją twórczość, czy odniesie się do jakiegoś szczególnie istotnego fragmentu twórczości Mickiewicza, to nie jest najważniejsze. Najistotniejszym jest, żeby Mickiewicz wybrzmiał w tej rozmowie żeby nie stanowił on tylko tła. Dla naszego spotkania także, żeby był inspiracją dla poety, no i przez to dla słuchaczy i odbiorców.
1: Jakie pary wezmą udział w spotkaniach razem i na przemian?
2: Dzisiaj pierwsze spotkanie. Mamy niedzielę, 18 marca. Krzysztof Boczkowski i Anna Piwkowska będą naszymi gośćmi. Spotkania odbywają się w niedzielę, raz w miesiącu. Następne spotkanie 8 kwietnia. Przybędą do nas Małgorzata Lebda i Piotr Matywiecki w niedzielę 27 maja zaś Joanna Rusinek i Michał Rusinek z okazji Dnia Dziecka. Podpowiem także już zapraszamy rodziny, także z najmłodszymi odbiorcami sztuki i poezji.
1: Ja przy tym spotkaniu chciałam się zatrzymać. Czy pani Joanna Rusinek w roli poetki tutaj się pojawi?
2: Tak jest, będzie próbowała swoich sił w roli poetki, będzie próbowała swoich sił, a jakże w roli czytającej, czy też znającej Mickiewicza. Będzie to, przyzna Pani, taka mieszanka nad wyraz ciekawa i może nawet wybuchowa.
1: A czy jakichś ilustracji możemy się okolicznościowych spodziewać z tej okazji, w związku właśnie z tym, że Pani Joanna Rusinek tym się zajmuje?
2: Przygotowujemy malutką niespodziankę. Myślę, że właśnie o to będziemy prosili Panią Joannę właśnie o zilustrowanie może ulubionego utworu Mickiewicza w jakiejś takiej improwizacji rysunkowej.
1: Zobaczymy i jeszcze jedno spotkanie przed nami.
2: Jeszcze jedno spotkanie niedziela 17 czerwca. Krystyna Dąbrowska, Jacek Napiórkowski. Także godzina 13. Wstęp oczywiście wolny.
1: I na koniec wróćmy jeszcze na moment do samego Adama Mickiewicza. Jego duch w Muzeum Literatury musi być żywy, to wiemy. Ale jak Pan ocenia, czy on jeszcze gdzieś jest właśnie obecny? Nie tyle w środowisku poetyckim, co w ogóle może tutaj jakoś wśród gości Muzeum Literatury można stwierdzić, jak to z tym Mickiewiczem jest. No i może już poeci zaproszeni na spotkania też coś zdradzali na temat swojego stosunku do Wieszcza.
2: Muzeum Literatury jest miejscem, w którym od 1998 roku istnieje wystawa stała, poświęcona życiu i twórczości Adama Mickiewicza, więc każdy z gości, który tu zawita do nas, siłą rzeczy z Mickiewiczem w jakiś sposób ma do czynienia. Jeśli chodzi o to, czy któryś z gości zdradził nam swój pomysł na Mickiewicza, nie wymagaliśmy tego, broń Boże, ten element spontaniczności jest ważny dla nas w tych spotkaniach, które opierają się, tak jak i twórczość Mickiewicza, na czuciu, uczuciu, wierze i pewnej mniej lub większej improwizacji. Polegamy tutaj na instynkcie i intuicji naszych gości.
1: A czy Polacy poza murami szkolnymi sięgają po Mickiewicza?
2: Z mojego doświadczenia i z tego, co obserwuję, jeśli chodzi o frekwencję na naszej wystawie, wystawie stałej, tak, jak najbardziej. Może potrzeba kilku lat, żeby świeżo upieczony maturzysta zawitał z powrotem do naszego muzeum. Potrzeba może odpoczynku, namysłu, ale po jakimś czasie wracają... Ludzie chętnie zwiedzają naszą wystawę. Mickiewicz ma w sobie coś takiego bardzo polskiego i możemy się z tym zgadzać, możemy o tym dyskutować, ale nie da się temu zaprzeczyć, że ujął w jakiś sposób, uchwycił polską duszę i naturę. Na ile ona jest aktualna dzisiaj, Anno Domini 2018, między innymi na to pytanie, te spotkania mają próbować odpowiedzieć.
3: Pierwszy wiersz, który chciałam przeczytać nosi tytuł Niepewne dni. Ponieważ tydzień temu mieliśmy wiosnę, dzisiaj jest sroga zima, ten wiersz powstał w Nieborowie właśnie w marcu no i opowiada o takich właśnie niepewnych dniach. Niepewne dni. Nikt już nie potrzebuje snów, dobiega końca zima, pachną bukszpany, zielenieje kora na drzewach, wschodzi trawa i zapewne wkrótce pojawią się zawilce, spadnie promień słońca i spełznie po czerwonej, spłowiałej dachówce. Dni są niepewne i jeśli słuchamy w te dni przy świecach spłyt rosyjskich smyczków tnących wysoko w niebie srebrne wielonczele albo nut nostalgicznych z nadmórz południowych, albo głosów kobiecych, gęstych, operowych. To tylko krótką chwilę, a potem wsiadamy w samochód opryskany tłustym błotem marca, by jechać niecierpliwie bocznymi drogami i patrzymy na niebo, raz czyste, raz ciemne, błysk, który jak kret wraca w koryta podziemne. Wytrwale strych sprzątamy, w sklepach ogrodniczych kupujemy sadzonki, Zaczynamy liczyć dni do wiosny, i wtedy przychodzą głębokie zaspy, sny i zamiecie. Mróz ciągnie od okien. Materiał
1: przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.